0: Sau đây là bản tin do Thi Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau: Lãnh đạo Hàn Quốc và Ả Rập Xê út trao đổi mở rộng hợp tác song phương. Hàn Quốc và Ả Rập Xê út ký kết hơn 20 MOU nhân chuyến thăm Seoul của Thái tử Salman. Bắc Triều Tiên tiếp tục khiêu kích tên lửa đạn đạo chỉ sau 8 ngày. Lãnh đạo Hàn Quốc và Ả Rập Xê Út trao đổi mở rộng hợp tác song phương Tổng thống Hàn Quốc Yoon Sok yeol ngày 17 tháng 11 đã có buổi họp đàm với Thái tử Kim, Thủ tướng Ả Rập Xê Út Mohamed Bin Samen đang trong chuyến thăm Seoul, nhất trí mở rộng sự tham gia của doanh nghiệp Hàn Quốc trong lĩnh vực phát triển hạ tầng đô thị của quốc gia này. Lãnh đạo hai nước nhất trí mở rộng và phát triển hơn nữa hợp tác song phương ở ngành công nghiệp quốc phòng, lĩnh vực năng lượng tương lai. Văn phòng tổng thống cho biết, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi ý kiến một cách sâu rộng về tình hình phát triển quan hệ song phương, phương án tăng cường hợp tác thực chất tình hình bán đảo Hàn Quốc và khu vực Trung Đông. Tổng thống Yun đánh giá Ả Rập Xê Út vừa là đối tác thương mại, đối tác xây dựng tại nước ngoài lớn nhất của Hàn Quốc ở khu vực Trung Đông, vừa là một đối tác trọng tâm của Hàn Quốc về kinh tế, an ninh năng lượng. Thời điểm hiện tại là vô cùng thích hợp để hai nước phát triển nhảy vọt quan hệ song phương trong bối cảnh Ả Rập Xê Út đang mở ra tương lai mới thông qua tầm nhìn 2030. Đáp lại, Thái tử Ả Rập Xê Út đánh giá, kể từ sau khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, doanh nghiệp Hàn Quốc đã đóng góp lớn vào phát triển hạ tầng của quốc gia này. Dựa trên nền tảng là niềm tin gây dựng trong thời gian qua, ông hy vọng hai bên sẽ tăng cường hợp tác nhằm thực hiện tầm nhìn 2030 của Ả Rập Xê Út. Thái tử Mohammed bin Saiman bày tỏ mong muốn đẩy mạnh hợp tác một cách vượt bậc với Hàn Quốc ở ba lĩnh vực là năng lượng, công nghiệp quốc phòng và xây dựng hạ tầng. Hai nước nhất trí phát triển quan hệ song phương thành quan hệ đối tác chiến lược hướng tới tương lai, lập ra ủy ban quan hệ đối tác chiến lược để xúc tiến một cách hệ thống các dự án hợp tác. Tầm nhìn 2030 của Ả Rập Xê Út có nội dung là xây dựng đô thị mới siêu lớn như dự án Neom City nhằm đưa quốc gia này thoát khỏi cơ cấu kinh tế tập trung vào dầu mỏ như hiện nay với tổng ngân sách đầu tư là 500 tỷ đô la Mỹ. Các doanh nghiệp lớn trên toàn thế giới đều đang chạy đua để được tham gia vào dự án này. Hàn Quốc và Ả Rập Xê Út ký kết hơn 20 MOU nhân chuyến thăm Seoul của Thái tử Salman. Bộ Công nghiệp Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc và Bộ Đầu tư Ả Rập Xê Út sáng ngày 17 tháng 11 đã tổ chức Diễn đàn đầu tư Hàn Quốc Ả Rập Xê Út tại thủ đô Seoul nhân chuyến thăm Hàn Quốc của Thái tử Kim, Thủ tướng Ả Rập Xê Út Mohammed bin Saiman. Diễn đàn được tổ chức nhằm mục đích thúc đẩy hợp tác kinh tế toàn diện giữa doanh nghiệp hai nước. Tại sự kiện, Bộ Đầu tư Ả Rập Xê Út đã ký kết 5 biên bản ghi nhớ MOU với doanh nghiệp Hàn Quốc ở các lĩnh vực xây dựng đường sắt, hóa chất, dược phẩm. Các doanh nghiệp và cơ quan của Ả Rập Xê Út cũng đã ký kết 18 biên bản ghi nhớ với doanh nghiệp Hàn Quốc. Trong đó, 5 doanh nghiệp Hàn Quốc như công ty Samsung C&T, Tổng công ty Điện lực Hàn Quốc KEPCO và Quỹ đầu tư công (PIS) của Ả Rập Xê Út đã ký kết biên bản ghi nhớ về việc đồng xúc tiến sản xuất hydro xanh và ammoniac phát điện năng lượng tái tạo mới. Đặc biệt, SOI, công ty con của Tập đoàn Dầu khí Quốc doanh Ả Rập Xê Út, Saudi Aramco, đã ấn định và ký kết hợp đồng thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình, EPC, dự án Shain. Trong đó, SOI sẽ đầu tư 9.258 tỷ won, 6,7 tỷ đô la Mỹ, để xây dựng hạ tầng sản xuất hóa dầu quy mô lớn bên trong khu công nghiệp quốc gia Ulsan. Đây sẽ là dự án đầu tư nước ngoài có quy mô lớn nhất trong lịch sử. Bộ trưởng Công nghiệp, Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc Yi Chang-yong khẳng định sẽ tích cực hỗ trợ để các dự án hợp tác giữa hai bên được triển khai một cách thành công. Trong đó có dự án doanh nghiệp Hàn Quốc xây dựng mạng lưới đường sắt ở thành phố Neom của Ả Rập Xê Út. Bắc Triều Tiên tiếp tục khiêu khích tên lửa đạn đạo chỉ sau 8 ngày. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc ngày 17 tháng 11 cho biết, vào lúc 10 giờ 48 phút sáng cùng ngày, Bắc Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực thành phố Wonsan, tỉnh Kangwon, về vùng biển phía đông. Tên lửa có tầm bắn đạt 240 km, độ cao đạt 47 km, vận tốc gấp 4 lần vận tốc âm thanh. Như vậy là Bắc Triều Tiên lại tiếp tục khiêu khích tên lửa chỉ 8 ngày sau vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ huyện Xúc Trơn, tỉnh Nam Pyong An, về phía biển đông vào chiều ngày 9 tháng 11. Quân đội Hàn Quốc đã tổ chức cuộc họp phối hợp với Mỹ ngay sau vụ phóng tên lửa để chia sẻ tình hình, đồng thời theo dõi chặt chẽ các động thái tiếp theo của nước này, duy trì trạng thái sẵn sàng đối phó một cách vững chắc. Trước khi Bắc Triều Tiên phóng tên lửa, liên quân Hàn-Mỹ đã tiến hành tập trận phòng thủ tên lửa, trong đó có tàu khu trục Aegis của hai nước tham gia. Vụ phóng lần này diễn ra ngay sau khi bộ trưởng ngoại giao miền Bắc, Choe Son Hui, ra tuyên bố cảnh báo rằng Mỹ càng tăng cường năng lực răn đe mở rộng và khiêu khích quân sự với miền Bắc thì nước này sẽ càng đối phó quân sự một cách quyết liệt, tương xứng. Trong tuyên bố đưa ra vào sáng ngày 17 tháng 11, Bộ trưởng Tre chỉ trích vào ngày trước, lãnh đạo Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã nhóm họp, quy kết các biện pháp đối phó quân sự chính đáng, hợp pháp của miền Bắc với các cuộc tập trận chiến tranh xâm lược là hành vi khiêu khích. Nội dung này nhằm chỉ trích kết quả cuộc gặp thượng đỉnh Hàn-Mỹ-Nhật diễn ra vào ngày 13 tháng 11 vừa qua tại Phnom Penh, Campuchia. Khi đó, lãnh đạo ba nước đã ra tuyên bố chung, tuyên bố sẽ hợp tác để tăng cường năng lực trăn đe mở rộng với Bình Nhưỡng, cảnh cáo miền Bắc sẽ hứng chịu sự đáp trả cưng rắn và quyết liệt của cộng đồng quốc tế nếu thử hạt nhân. Hàn Quốc đồng đề xuất sự thảo nhân quyền Bắc Triều Tiên lên Liên Hợp Quốc sau 4 năm. Ủy ban thứ ba phụ trách về nhân quyền thuộc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 16 tháng 11 giờ địa phương đã thông qua dự thảo nghị quyết về nhân quyền Bắc Triều Tiên lên án hành vi xâm phạm nhân quyền trên diện rộng tại miền Bắc yêu cầu nước này cải thiện tình trạng nhân quyền Dự thảo nghị quyết đã được thông qua theo hình thức nhất trí toàn diện không cần tiến hành biểu quyết Dự thảo lần này tiếp tục lên án các hành vi tra tấn tự ý bắt bớ, giam cầm, bắt cóc tại miền Bắc, khuyên cáo trừng phạt người chịu trách nhiệm, đồng thời thêm nội dung mới là yêu cầu chính quyền nước này công khai mọi thông tin liên quan tới hành vi xâm phạm nhân quyền người dân quốc gia khác cho gia quyến và các cơ quan hữu quan Nội dung này được phân tích là phản ánh theo yêu cầu của chính phủ Hàn Quốc liên quan tới vụ quân đội Bắc Triều Tiên bắn chết công chức Bộ Hải Dương và Thủy sản của Hàn Quốc trên Biển Tây năm 2020. Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Kim Song lên án việc thông qua dự thảo nghị quyết là một mưu đồ chính trị, và chính phủ Hàn Quốc đang lợi dụng vấn đề nhân quyền tại Liên Hợp Quốc để trốn tránh sự chỉ trích trong và ngoài nước về thảm họa dẫm đạp gây thương vong lớn gần đây. Đáp lại, Phó Đại sứ Hàn Quốc tại Liên Hợp Quốc Pe Jong-in chỉ trích lời phát biểu vô lý của Đại sứ miền Bắc về thảm kịch xảy ra tại Hàn Quốc cho thấy rõ nước này xem nhẹ nhân quyền. Ông Bê chỉ ra rằng Bắc Triều Tiên đã tiếp tục phóng tên lửa trong thời gian Hàn Quốc và toàn thể cộng đồng quốc tế thương tiếc những nạn nhân thiệt mạng trong thảm kịch ở Itaewon. Chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực hết sức để hỗ trợ các nạn nhân truy cứu trách nhiệm và phòng ngừa tái phát thảm kịch tương tự. Mặt khác, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 17 tháng 11 đã ra tuyên bố dưới danh nghĩa người phát ngôn bày tỏ hoan nghênh việc sự thảo nghị quyết về nhân quyền Bắc Triều Tiên do 63 quốc gia, trong đó có Hàn Quốc đồng đề xuất, được thông qua tại Ủy ban thứ ba tại Hội đồng Liên Hợp Quốc. Xôi bày tỏ lo ngại sâu sắc về tình hình nhân quyền, nhân đạo tại miền Bắc đang càng trở nên tồi tệ hơn sau các biện pháp phong tỏa phòng dịch COVID-19 của nước này. Hối thúc tình nhưỡng có những biện pháp thực chất để cải thiện nhân quyền, nhân đạo cho người dân căn cứ theo khuyến nghị. Trong nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc, dự thảo nghị quyết nhân quyền Bắc Triều Tiên được thông qua tại Ủy ban thứ 3 Đại hội đồng Liên hợp quốc hàng năm từ năm 2005. Dự thảo lần này sẽ được trình tiếp lên phiên họp toàn thể của Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tháng sau. Bắc Triều Tiên đã đánh cắp 620 triệu đô la Mỹ tiền điện tử vào tháng 3. Chủ đoàn đàm phán hạt nhân thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Kim con ngày 17 tháng 11 đã có bài phát biểu chúc mừng tại hội nghị chuyên đề về đối phó với uy hiếp an ninh mạng từ Bắc Triều Tiên lần thứ hai được tổ chức tại Seoul. ông Kim chỉ ra rằng hàng năm Bắc Triều Tiên lại huy động được một khoản tiền lớn từ các vụ tấn công mạng đặc biệt là tiền điện tử để phục vụ cho các hoạt động phát triển hạt nhân của nước này trường đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc nhấn mạnh cộng đồng quốc tế phải lập ra phương án để ngăn chặn tận gốc các hoạt động tấn công mạng trái phép của miền Bắc Ông Kim cho biết tháng 3 năm nay, Bắc Triều Tiên đã tấn công mạng công ty trò chơi điện tử XC Infinity đánh cắp 620 triệu đô la Mỹ tiền mã hóa. Chỉ riêng trong nửa đầu năm nay, Bình Nhưỡng đã phóng 31 tên lửa đạn đạo, ước tính chi phí dành cho các vụ phóng này là từ 400 triệu tới 650 triệu đô la Mỹ. Điều này có nghĩa là chỉ bằng một vụ tấn công mạng trong tháng 3, có thể giúp miền Bắc kiếm được toàn bộ chi phí phóng tên lửa đạn đạo trong 6 tháng đầu năm. Theo ông Kim, Nhiều chuyên gia đang nêu ra khả năng các quốc gia Đông Nam Á sẽ trở thành mục tiêu tấn công mạng tiếp theo của miền Bắc, do quy mô thị trường điện tử tại các nước này đang gia tăng nhanh chóng. Do vậy, các nước cần quan tâm nhiều hơn tới mối uy hiếp an ninh mạng từ Bắc Triều Tiên. Ông Kim nhấn mạnh hội nghị lần này phải thảo luận để nắm bắt chính xác chủ thể tấn công mạng trái phép của miền Bắc, tìm cách khiến nước này hiểu ra rằng ý đồ uy hiếp toàn thế giới bằng cách thức bất hợp pháp tuyệt đối sẽ không thể thành công. Bắt đầu kỳ thi tuyển sinh Đại học Hàn Quốc năm 2023. Kỳ thi tuyển sinh Đại học năm học 2023 tại Hàn Quốc đã đồng loạt bắt đầu tại 1.375 điểm thi thuộc 84 khu vực trên toàn quốc vào sáng ngày 17 tháng 11. Số lượng thí sinh dự thi năm nay là 8.030 em, ít hơn năm ngoái là 1.700 em. Trong số này, tính đến 0 giờ ngày 16 tháng 11, có 2.317 thí sinh bị nhiễm COVID-19. Lần đầu tiên trong năm nay, các thí sinh mắc COVID-19 được thi tại 827 phòng thi riêng, đặt tại 110 điểm thi trên toàn quốc. Ngoài ra, các điểm thi cũng được đặt tại 25 bệnh viện dành cho các sĩ tử mắc COVID-19 phải nhập viện điều trị. Tính đến 0 giờ ngày 16 tháng 11, có 3 sĩ tử thi tại điểm thi đặt ở bệnh viện. Bộ giáo dục yêu cầu các thí sinh bị nhiễm COVID-19 trong ngày dự thi 17 tháng 11 thì phải báo ngay cho Sở Giáo dục địa phương trực thuộc để được bố trí thi ở địa điểm thi riêng. 2022 là năm thứ ba kỳ thi tuyển sinh đại học được tổ chức trong thời kỳ dịch COVID-19 bùng phát, nên các thí sinh vẫn phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm bài thi. Vào giờ ăn trưa, thí sinh cũng chặt tự ăn tại bàn ăn có lắp tấm ngăn. Thí sinh không được phép mang các thiết bị điện tử như điện thoại di động vào phòng thi. Nếu lỡ mang vào phải nộp cho giám thị trước khi bắt đầu môn thi đầu tiên. Nếu sau khi bắt đầu thi mà phát hiện vi phạm quy định này thì sẽ bị xem là hành vi gian lận thi cử. Sau khi các sĩ tử bắt đầu làm bài thi, nhóm ủy viên ủy ban ra đề thi đã giải thích phương hướng ra đề thi năm nay là dựa theo giáo trình học bậc phổ thông, đảm bảo độ khó hợp lý để giảm bớt khả năng bất lợi liên quan tới các môn học tự chọn. Thí sinh hoàn thành chăm chỉ chương trình học tại trường mà không đi học thêm vẫn có thể giải được đề thi. 50% các câu hỏi đưa ra có liên quan tới giáo trình ôn thi đại học của Đài Phát Thanh và Truyền hình Giáo dục EBS. Ban ra đề thi môn ngữ văn cho biết, đề thi năm nay có thể đo lường được tư duy sáng tạo của thí sinh trong việc áp dụng các kiến thức đã được học trong sách giáo khoa và các bài văn, câu văn đa dạng. Thời gian khiếu nại về đề thi và đáp án là từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 11. Kết quả thi sẽ được thông báo tới thí sinh vào ngày 9 tháng 12 tới. Seoul đề nghị Việt Nam xem xét thận trọng các quy chế nhập khẩu với sản phẩm Hàn Quốc. Ủy ban Thương mại thuộc Bộ Công nghiệp Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc ngày 17 tháng 11 đã cùng với Cục Phòng vệ Thương mại thuộc Bộ Công thương Việt Nam tổ chức Hội nghị Hợp tác Phòng vệ Thương mại Hàn Việt lần thứ 6 và cuộc họp lần thứ 7 của Ủy ban Phòng vệ Thương mại trong khuôn cổ Hiệp định Thương mại Tự do FTA Hàn Việt tại Ninh Bình. Tại đây, Chính phủ Hàn Quốc đã đề nghị cơ quan chức năng Việt Nam xem xét một cách thận trọng các quy chế nhập khẩu như chống bán phá giá đối với các sản phẩm xuất xứ Hàn Quốc. Phòng vệ thương mại là một biện pháp về quy chế nhập khẩu nhằm bảo vệ ngành công nghiệp của một nước, chỉnh đốn các trật tự thương mại bất chính khi phát hiện thiệt hại hay lo ngại phát sinh thiệt hại đối với các sản phẩm nội địa, bất kể là hành vi thương mại bất chính hay thương mại chính đáng. Hàn Quốc nhấn mạnh, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 5 của Seoul trong năm ngoái và nước giao thương hàng đầu trong hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Hiện tại có hơn 8.800 doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam, nên hai bên cần xem xét kỹ lưỡng các biện pháp phòng vệ thương mại lẫn nhau. Việt Nam hiện đang tiến hành điều tra chống bán pha giá, áp đặt biện pháp tự vệ lần lượt với tôn mạ màu và thép hợp kim ở dạng bán thành phẩm xuất xứ Hàn Quốc. Bộ trưởng Hành chính và An toàn trở thành nghi phạm trong thảm họa dẫm đạp Itaewon Công đoàn phòng cháy chữa cháy Hàn Quốc ngày 14 tháng 11 vừa qua đã tố giác Bộ trưởng Hành chính và An toàn Yi Sang-min lên cơ quan cảnh sát khiến ông Yi trở thành nghi phạm trong thảm họa dẫm đạp ở khu phố Itaewon xảy ra vào đêm ngày 29 tháng 10. Quá trình điều tra với Bộ trưởng Hành chính và An toàn được chia thành hai hướng. Trước tiên là về vai trò chỉ huy của ông Y đối với cơ quan cảnh sát, căn cứ theo luật tổ chức chính phủ. Theo luật này, cơ quan cảnh sát quốc gia được đặt dưới quyền của Bộ trưởng Hành chính và An toàn, chịu trách nhiệm chung về các vấn đề liên quan tới trị an. Trong quá trình xúc tiến thành lập vụ cảnh sát thuộc Bộ Hành chính và An toàn, ông Y từng dẫn nội dung này trong luật tổ chức chính phủ, cho rằng Bộ trưởng Hành chính và An toàn, dù không trực tiếp thực thi nhiệm vụ chị an nhưng có quyền hạn và trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, chỉ huy, giám sát quá trình thực thi nghiệp vụ của cơ quan cảnh sát. Nếu theo phát biểu này thì có nghĩa Bộ trưởng Hành chính và An toàn có trách nhiệm chỉ huy, giám sát nghiệp vụ đối phó với sự cố vừa qua của cảnh sát. Ủy ban điều tra đặc biệt làm sáng tỏ nguyên nhân thảm họa Itaewon đang xem xét về mặt pháp lý để xác định phạm vi chỉ huy của Bộ trưởng Hành chính và An toàn với cơ quan cảnh sát theo từng tình huống cụ thể. Bộ Hành chính và An toàn thì lập luận rằng các nội dung trong bài phát biểu trên của Bộ trưởng Y vẫn chưa được phản ánh vào quy tắc chỉ huy trên thực tế. Do đó, quyền chỉ huy và giám sát trị an đối với thảm họa dẫm đạp Itaewon vừa rồi không thuộc về Bộ trưởng Hành chính và An toàn. Một trọng tâm điều tra khác chính là vai trò của Bộ trưởng Y căn cứ theo luật cơ bản về quản lý an toàn và thảm họa. Luật này ghi rõ cơ quan hành chính trung ương và chính quyền địa phương là cơ quan chịu trách nhiệm về quản lý sự cố, thảm họa. Một quan chức ủy ban điều tra đặc biệt cho biết cần xem xét liệu Bộ trưởng Hành chính và An toàn có chịu trách nhiệm cụ thể và trực tiếp trong thảm họa Itaewon hay không. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.